1: Yes, welkom en leuk dat je kijkt of luistert naar de tweede uur van de Ondernemer Live. Ik ga veel te snel joh. Ook dit uur weer een bomvol programma. Zo gaan we het hebben over AI en hoe dat het personeelstekort kan oplossen. Verder gaan we het hebben over roken op de werkvloer en is onze hoofdgast nog steeds Armin van Habiam. Oprichter van de snelsgroeiende burgerketen van Nederland, Vils. Dat allemaal in de tweede uur van de Ondernemer Live. Bij een nieuwe digitale medewerker denk je misschien aan een personeelslid dat op afstand werkt, op een, uh, uh, ja, uit een ander land bijvoorbeeld, uh, die je dan alleen ziet tijdens een videocall. Maar het kan een stuk nog digitaler. De Nederlandse AI-startup Typetone ontwierp namelijk een volledig digitale medewerker, waar niets menselijks aan is, behalve haar naam, Sarah. Daarover spreek ik met Typetone-oprichter Sjoerd de Krij. Sjoerd, welkom. Hoi, goeiemiddag. Ja, goedemiddag. Ja, Sara heet ze en dat is een volledig digitale medewerker. Even voor ja, mijn ouders die nog uh, van de typemachine zijn, om maar zo te zeggen. Wat is een volledig digitale medewerker? Um,
2: ja, wij zijn dus een bedrijf dat digitale medewerkers ontwikkelt met AI. Um, misschien is het handig om te, uh, in te zoomen op wat we precies oplossen ja. onze, onze klanten zijn kleine, kleine of tot middelgrote bedrijven Die hun business willen groeien met minder resource, minder geld En een digitale medewerker is eigenlijk het alternatief voor een echte medewerker uh, Maar dan laten we zeggen 90% zo goedkoop um, En bijna even goed Dus dat betekent, stel je voor, jij wil jouw contentmarketing opschalen Dan automatiseren wij dat van A tot Z Oftewel een digitale medewerker waarmee jij praat in jouw chatprogramma Slack, uh, Microsoft Teams. En diegene maakt de contentstrategie voor jouw bedrijf en gaat dat uitvoeren.
1: En Sarah is
2: dus uh, ja, zo'n contentmarketeer. Exact, exact. Dus Sarah maakt voor jou de hele strategie. Gaat vervolgens alle content creëren. Gaat het ook publiceren op jouw social's, op jouw website. En ondertussen chat je gewoon met haar in Slack of, met, uh, of via de mail. En ze voelt echt als een medewerker in jouw team.
1: Ja, ik, terwijl je dit zegt, mijn, mijn gedachten slaan een soort op hol van hoe dat, dan, hoe, hoe dat er dan uitziet. Fascinerend al. Ja, dan ben ik toch wel benieuwd, short. Wat kan Sarah beter dan mensen?
2: Um, Sarah is heel goed. Nou, laat ik het zo zeggen. Sarah heeft alle kennis van alle bedrijven ter wereld. Sarah is getraind op een large language model, zoals we dat kennen van ChatGPT. Dus dat betekent dat zij even goed content kan schrijven als dat Apple dat doet, of misschien een booking.com of uh, een volkskrant. Dus Sarah is heel goed in heel veel onderwerpen kennen. Waar ze minder goed in is, is dat ze nog niet altijd even goed creatief schrijft als een mens, maar wel, laten we zeggen, 95% zo goed. En als dat 90% goedkoper is, dan is dat toch een leuk alternatief.
1: Moet ik Sarah dan een beetje zien als uh, iemand die uh, wel de voorzetjes geeft, maar je moet hem zelf nog inkoppen?
2: Uh, niet helemaal. Dus je hebt veel uh, schrijfassistenten. Wij lossen juist op dat uh, mede, uh, uh, laten we zeggen een ondernemer, die kan Sarah in dienst nemen en die wordt echt ontzorgd. Dus Sarah doet niet alleen de voorzetjes, ze kan dus ook publiceren... De content is al goed en ze werkt eigenlijk op de achtergrond. En als Sarah het goed doet, dan hoor je eigenlijk maanden niks van haar. En komt ze ook proactief met ideeën over nieuwe dingen waar ze over moet schrijven. Zoals industrie nieuws, concurrenten, uh, nieuwe press releases. Maar ze hoeft dus, je hoeft dus eigenlijk als ondernemer niks meer te doen. Dat is, uh, dat is ons doel. Ja, ik ben, ik ben
1: er gewoon uh, best wel van een onderindruk, Sjoerd. Ik zit, uh, ja, ja, dit is toch ook een beetje. Mijn vakgebied, hè? Content maken. En dan uh, blijkt er opeens een, een digitale dame te zijn die dat, uh, die dat misschien wel beter uh, kan. Even over jullie bedrijf uh, Type Tone. Uh, uh, ja, zijn er meer oplossingen dan alleen, Sarah?
2: Uh, wij zijn nu ook uh, bezig met het ontwikkelen van meerdere marketeers. Dus dat, uh, dat gaat over een half jaar. Gaat dat live? Dus voorlopig is het content-based. Maar we zitten eigenlijk naar al, alle marketingrollen te kijken. waar nu uh, middengroot bedrijven eigenlijk het budget niet voor hebben. En nu naar freelancers of naar, naar agencies moeten. Uh, of het zelf moeten doen. En wij zitten daar precies tussen. Dus uh, we beginnen met marketingrollen en kijken daarna misschien nogal breder.
1: En wat kost uh, zo'n digitale medewerker?
2: Um, wij zetten het echt in de markt dat het niet meer moet kosten dan een stagiair. Dus laten we zeggen, voor 500 euro per maand ben jij klaar. En dan is al jouw content, al je socials, je volledige website is gevuld met content. Dus je hoeft niks meer te doen voor 500 euro per maand.
1: En je zei het er net al, hè? voor bedrijven is het interessant die uh, 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 ja, klein zijn... Uh, of het budget er uh, niet voor uh, hebben... Uh, ik kan me ook zo voorstellen dat dat bedrijven zijn die uh, nog niet zo heel uh, AI-savvy uh, zijn. Heb je iets van uh, uh, kennis nodig van AI om, uh, om Sara te bedienen?
2: Uh, nee, zeker niet. Dus, uh, nou, we, hebben, we hebben op dit moment klanten van groot tot klein. Dus uh, denk aan de lokale autodealer, uh, kappers... tot aan uh, de grotere e-commerce bedrijven die een miljard omzet doen uh, in Nederland... Um, je kan je voorstellen dat die, die autodealers niet altijd helemaal op de hoogte zijn van wat je met AI kan. Dus we maken het super makkelijk. Je kan met Sarah gewoon praten. Daarin onboard je haar in jouw bedrijf. Je zegt tegen haar, dit is mijn doelgroep, namelijk Renault-kopers. Uh, ze maakt een contentstrategie voor je. En je kan het allemaal in de chat doen. Alsof je praat met een mens. Dus we willen eigenlijk het hele AI-stuk eruit halen. Dat is op de achtergrond? Het is echt op de achtergrond, precies. Ja. Het moet echt een medewerker zijn die je aanneemt.
1: En Sjoerd, uh, welke reacties krijg je nou door van bijvoorbeeld zo'n uh, zo autodealer die van Sarah gebruikt maakt?
2: Ja, super enthousiast. Dus uh, we geven nu echt een, echt een alternatief uh, om, voor, die, voor die mensen om niet meer s'avonds en avond uurtjes een social post te hoeven schrijven. Want dat doen ze toch vaak nog zelf. Als ze een marketingmedewerker hebben, dan heeft hij gigantische backlog aan dingen die nog gedaan moeten worden. En Sarah ontzorgt dus echt en voor die grote bedrijven is het gewoon een extra fijn teamlid dat de klusjes oppakt waar jij geen zin in hebt.
1: En als je nu kijkt uh, naar het, uh, het personeelstekort, je zei het er net al, hè? we focussen ons nu voor, uh, op, uh, op marketing. Voor welke rollen uh, zie jij nog meer zo'n digitale medewerker uh, als oplossing?
2: Um, nou, je ziet in de markt, zie je toch ook wat dingen in sales uh, voorbij komen. Um, ik denk dat mensen niet zitten te wachten op eindloze spam van AI, uh, AI sales mensen... Die, uh, die je LinkedIn of je, je, nou goed, je, je e-mail vol spammen. Maar dat zijn wel de eerste makkelijke toepassingen. Ik denk dat het ook wel verder getrokken gaat worden naar... misschien naar customer service waarschijnlijk, um, misschien HR. Je kan het zo gek niet verzinnen. De meeste kenniswerkers, maar dan op... Junior niveau, die gaan wel, uh, daar gaan we wel AI-medewerkers zien. Jan.
1: Ja, wat vaak gezegd wordt hè, van AI. dat uh, Het is echt niet zo dat we over tien jaar allemaal onze baan kwijt zijn. Maar de, je baan gaat wel veranderen. Als we nu toch nog eens even dat voorbeeld van die autodealer uh, nemen. Uh, in hoeverre uh, is daar bijvoorbeeld uh, uh, ja, de, het, het dagelijks werk veranderd van, uh, van de mensen? Wat doen zij nu bijvoorbeeld wel of niet door de komst van Sarah?
2: Ja... Dus... Eigenlijk alleen maar in het positieve. Dit zijn veel bedrijven die niet eens een marketingteam hebben. Dus zij willen hun business opschalen, Ze willen online, willen ze zichtbaar zijn. Uh, maar ze hebben gewoon niet het budget voor een bureau. En anders moeten ze het zelf doen. Dus ja, hun leven verandert in de zin dat ze niet meer in de avonduurtjes social posts en blogartikelen aan het tikken zijn. Um, voor marketeers zelf, ja kijk, dat is ook niet onze doelgroep. Die gebruiken waarschijnlijk al ChatGPT of Typetone. We hebben ook een AI-tool waarmee je sneller kan, het content kan maken. Dus dat kan ook. Maar het zijn vooral de bedrijven die nog geen marketeers in dienst hebben. Daar verandert niet zoveel. Die zijn alleen maar blij.
1: Uh, en uh, short als we het dan toch hebben over uh, uh, een klein stukje techniek. Hoe waarborg je er nou voor dat uh, uh, en hoe zorg je ervoor dat alles wat Sarah zegt, dat dat ook klopt? Want dat is in ieder geval mijn ervaring uh, af en toe nog wel eens bij ChatGPT. Dat het toch niet helemaal uh, uh, waar is. Dat bepaalde feitelijkheden niet kloppen.
2: Ja, dit is inderdaad iets waar, uh, waar veel bedrijven wel gelijk vragen over stellen. Wat gebeurt er nou als Sarah dingen zegt die niet kloppen? Uh, ten eerste zorgen we altijd dat mensen de keuze hebben om Sarah te checken. Dus uh, Sarah kan niet zomaar dingen publiceren zonder dat jij approve per Proof klikt. Tenzij je dat echt uitzet, omdat je Sarah wel vertrouwt. Ten tweede hebben we ervoor gezorgd dat alle modellen die wij trainen heel erg gefocust zijn op waarheid. Dus uh, Sarah mag niet zomaar dingen verzinnen, geen fake nieuws uh, de wereld in slingeren. En je kan daadwer daadwerkelijk ook bronnen uploaden. Dus als je zegt, uh, schrijf iets over mijn bedrijf. Hou je aan deze documenten, dan houdt Sarah zich daar ook aan. Dus geen nepnieuws.
1: Ja, dus je kan eigenlijk je, uh, je eigen jaarcijfers of je uh, ja, ik noem maar wat, je, je oude contentstrategie... kan je allemaal uploaden en dan op basis van die kennis... kan ze ook uh, werken dan eigenlijk.
2: Ja, dus uh, misschien dingen over jouw merk, je openingstijden... bij wijze van spreken, je disclaimers, je uh, terms of service. Het mag allemaal. En klopt, ja.
1: Ja, dan ben ik toch wel benieuwd. Tot slot, uh, Sjoerd. Gebruiken jullie uh, Sarah zelf ook uh, voor de marketing
2: van Sarah? Uiteraard, ja. Uh, wij groeien online uh, qua zichtbaarheid keihard. En dat is mede mogelijk gemaakt door Sarah. <laughs> dus de kans dat als een klant met ons praat, dat dat waarschijnlijk dankzij Sarah is. Dus uh, zeker.
1: Kijk, is de cirkel wel rond. Sjoerd, we gaan ja. je in de gaten houden. Dankjewel, Sjoerd de Krij
0: van Type Tone.
1: Je luistert naar
0: De Ondernemer Live. Elke dinsdag live van 11 tot 1 met Jonathan van Noord op Nieuw Business Radio.
1: Yes, hoofdgast van vandaag is nog steeds Armin van Habian, oprichter van Fat Vils. De burgerketen die je, ja, als je eventjes door, door Nederland loopt of rijdt, dan kom je hem wel, uh, kom je hem wel tegen. Uh, Armin, welkom. Uh, we hadden het uh, in het vorige uur uh, al eventjes over uh, franchisers. Uh, dan ben ik toch wel uh, benieuwd, hè, want jouw groei is voornamelijk eraan toe te schrijven dat dat komt door de vele franchise-nemers die jij bedient. Wat bied jij een franchise-nemer als die met jou in contact komt?
3: Nou ja, uh, wat bieden wij? Ongelooflijk veel. Uh, Want hij kan ook gewoon zelf een, een burgerketen beginnen. Hè? Dat is, dat, dat, dat is, dat is wat, uh, waar velen ook een fout in maken. Uh, dat merk je ook heel vaak. Mensen die ergens bij een restaurant voorbij lopen. En je van, hé, uh, hey, leuk, die zaak zit vol. Hoe moeilijk, hoe moeilijk kan het zijn? Uh, heel moeilijk. Uh, zoals je net hoorde, bij, zoals Sarah. Wij hebben daar een heel back-office team voor. Met uh, marketing, operations, uh, finance, uh, relatiemanager. Um, ja, weet je... Die, dat stukje service wat je eigenlijk als ondernemer wilt, uh, waar, waar je eigenlijk ook niet zo heel veel zin in hebt om dat allemaal te doen, ontwikkelen, doorontwikkelen, groeistrategieën bepalen, goed op de cijfers zitten, goed op de marges zitten, ja, dat moet allemaal wel gedaan worden. En, en in één keer in het pand stappen, uh, ja, komt wel best wel veel op je af. En daar in dat franchise ontzorgen wij wel in ontzettend veel in al die aspecten. We hebben met uh, van de bouw tot aan de keuken, leveranciers tot aan de supply chain, alles beheren wij. En wij kunnen, we, ja, we zorgen ervoor dat onze franchise gewoon echt ontzorgd zijn. En ze zich echt kunnen focussen om de beste hamburger en, uh, te verkopen aan de buurt, aan, aan ja, waar wij zitten. In hoeverre vind jij dat nog ondernemen? Uh, als je franchise-nemer ja, bent? Het is, het is, het is ontzettend. Het, het, het stukje ondernemers zit er nog echt wel in. hoor. Want dan ga je lokaal ondernemen. Ja. Daar zorgen uh, we ook onze franchise-nemers voor. Ja. Ja, lokale ondernemers die begrijpen hun buurt, die begrijpen hun markt. Uh, en in combinatie met ons, wij zijn eigenlijk een verlengstuk van hun, om hun te ondersteunen, uh, ja, om optimaal, uh, optimaal te presteren in die, in, 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 uh, uh, in die buurt. Uh.
1: Als je het dan hebt over uh, de, de kosten, hè? wat kost dat nou om, uh, om bij jouw franchise nemer uh, te worden? Over wat voor percentages
3: heb je het dan bijvoorbeeld? Uh, nou ja, we hebben, het uh, staat online, <laughs> we hebben uh, franchise fees en marketing fees. Nou, ja. marketing fees die investeren wij in, in marketing uh, doelijnes. En we hebben een franchise fee van 6%, dus 6 en 3. Ja. Uh, en daarin wordt, ja, uh, wordt, wordt behoorlijk wat dingen uit, uh, uit handen genomen. Natuurlijk ook het opzetten, wij vinden ook 90%, nou tot nu toe 99% van de winkels, uh, Zoeken wij ook op, uh, onderhandelen wij. We doen de onderhandelingen samen natuurlijk met de Frantjesnemers. Uh, zodat je toch wel een hele goede huurcontract ook mm -hmm. hebt voor in de toekomst. Weet je. je zit er ook wel tien jaar. Ja. Dus, uh, maar
1: is het hoog of laag of gemiddeld? Hoe moet ik zeggen? dat zien? Is zo'n percentage hoog of nou, laag of gemiddeld? Nou,
3: nee, we zitten, we zitten, ik vind persoonlijk dat we aan de lage kant zitten. Want ik, ja, ik zit een beetje in de franchise weer en ik weet wat daar gaat. Uh, het gaat tussen de zeven en uh, zoals een grote jongen zit op 25. <lacht> dus uh, maar goed, ja. Daar dus ben je een het.
1: kwart van de omzet kwijt om aan een ja. hele
3: grote bekende burgerketen ja, uh, ja, 20, te betalen. 25 als ik het zo goed heb. Maar ja, het, 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 het varieert. Het varieert heel erg. En... Uh, 12, 13, 15. Je hebt, ze, je, hebt ze, je, hebt ze, je hebt ze allemaal tussen zitten. En uh, ja, dat, uh, wij zitten op 9. Dat vind ik goed.
1: Je bent een jong bedrijf, dus je hebt dat uh,
3: uh, een aantal jaar geleden zelf moeten bepalen. Voor je dat lastig? Dat percentage kiezen? Nou nee, daar, daar ben ik ook in geadviseerd. Weet je, natuurlijk, op dat, niveau, op dat moment, met, met die consultants van ons, die ga je ook zitten van oké, okay, wat, wat, wat is schappelijk? Wat, kan je, wat bied je nou eigenlijk? Dat is ook een uh, dat is ook een. Toen ik het begon, toen zat ik maar in mijn eentje daar. Dus ja, wat bied je als, uh, als, als een, uh, in je eentje aan de vriendjesnemers? Wat voor service kan je bieden? En daarop is het toen destijds ook gebaseerd. En waar ik nu terugkijk... met de service die wij verlenen aan onze vriendjesnemers... en met een heel team wat nu op kantoor zit. Uh, zeven man op kantoor. Uh, ja, dat, dat, die service is wel gestegen daarin. Uh, nog niet het belang om te zeggen... Van, nou, we gaan vies volgen, dat we zitten daarin prima. Uh, ondernemers krijgen nu gewoon... Uh, nog meer waar voor geld. geld.
1: <laughs> we hadden het er ook al eventjes over. Over die keuze van een
3: locatie. Is ja. dat
1: misschien wel het lastigste?
3: Um, ja. Nou ja ik heb een, we hebben een hele goede makelaar. Uh, Joran, uh, die heeft, uh, vanaf zaak twee, heeft hij al zijn acties gedaan en daar blijf ik ook bij. Dus het aanhuurproces gaat samen met hem. En uh, ja, ik, ik denk dat ik hem maar uh, vaker spreek dan mijn eigen vriendin. Ja. Uh, dan spreek ik bijna elke dag. Uh, maar goed, ja, je leert elkaar kennen en je leert, hij, leert, hij, leert het, hij kent het concept door en door. Waarin ik zelfs sommige een moment heb dat ik ja, een pand zie of dat ik iets kunnen besturen. zegt hij van ja, waarom heb ik nog niet aangeboden gehad? En dan onderbouwt hij van nou, om deze, deze redenen vond ik, dat, ja, uh, vond ik, het, ja, vond ik het niks voor jullie. Of ja, ik heb het al gezien. Maar weet je, dus je leert elkaar wel echt, echt goed kennen. Zeker na vier jaar, uh, bijna elke dag met elkaar praten. Uh, dus ja, je, ga, je gaat door een heel proces met elkaar. Maar ja, uiteindelijk blijft het toch nog wel. Uh, alle data wat je uit kan halen. Ja, die winkel is nog niet open. Je weet het pas als die open is en die eerste burger verkocht is. Uh, je, of het
1: loopt. Of het loopt. Ja. Dus
3: uh, ja, dat is altijd wel. In het begin vind ik het altijd wel spannend.
1: Welke criteria heb jij uh, uh, in je aantekeningen staan van daar moet een aan voldoen?
3: <laughs> ja, het is een hele grappige. Uh, ik zit nooit verder dan 100 meter van de Mac. Van de McDonald's? Van de McDonald's. Want? Ik zit altijd goed.
1: Ja? <laughs> ja? Dan heb je gewoon echt... Uh, dat en, is het bewijs dat je zeker, een goede
3: locatie hebt. Zeker. Ik zit altijd goed.
1: En dan heb je het over wel. Uh, want, want jullie zitten niet uh, uh, echt buiten de stad. Nee, he? Het is we wel zitten altijd in een... Altijd,
3: altijd, altijd binnen de stad. En daar is ook we hebben we echt wel de traffic nodig. We zitten altijd wel gefocust op de prominente plekken. Nou, de MAC die zit altijd op prominente plekken. Um, en ja, daar, daar, daar gaan wij altijd of de voor of daarnaast of erachter zitten. Maar uh, als je een steen gooit, moet je ze wel kunnen raken. <laughs> Maar, maar, daar, maar daar ben je door, door scha en schande uh, achtergekomen? Of was dat vanaf uh, zaak 1 al uh, bewust? Vanaf zaak 1 al bewust. Zaak 1, Geelvingsticht zat echt uh, de MEC erachter. Dus, uh, en daarna Almere recht tegenover. Uh, uh, wat kwam daarna? Den Haag erachter. Leidschendam erachter.
1: En krijg je daar ook wel eens uh, uh, reacties op vanuit uh, McDonald's? Nee,
3: nee, zeker niet. Zeker niet. Nee, ik denk, ja. Kijk, de MEC is zo'n geweldig merk, zo groot en... Uh, ja, die die, 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 hebben, die zitten op een heel ander tak van sport dan, dan ons.
1: En buiten uh, uh, het feit dat je dus dichtbij een McDonald's uh, wil zitten, waar let je nog meer
3: op? Uh, nou, het pand op zich, kijk, het meest focus is wel, ik, ik hou ervan van, van de, ik vind, het vastgoed zegt heel wat over het merk waar, waar het merk in zit. En dat is daar kijken wij altijd wel heel erg naar. oké okay, Hoe zit het pand eruit? Ja, het is meer, puien, dan locatie, mooi, hè? Raar, meer dan locatie, meer dan locatie, mooie hoge puien. Veel licht en, en, en uh, weet je, prominente plekken, mooie winkels in de buurt, uh, mooie winkelstraten. Nou ja, die heb je nu natuurlijk allemaal gehad. En nu ga je wel richting de wat kleinere steden. Uh, en natuurlijk het oosten van het land. Daar, daar zetten we nog niet zo heel erg, behalve voor Arnhem. Uh, maar ja, het, het pand is belangrijk. Het huurcontract is natuurlijk heel belangrijk. Uh, vierkante meters. Uh, we hebben wel minimaal 100 vierkante meters nodig een plus. maar een gemiddelde vet veel tussen de 150 en de 250 vierkante meters zit. Uh, dus ja, dat zijn, zijn wel allemaal factoren wat, wat een rol gaan spelen. Um, ja, dat, dat is het een beetje. Ja. En, en ook het gevoel dan, dat het, en, uh, goh, zeker, dat het goed zit. Elke panteltje, als, als ik een blik naar werk, ik, hier zie ik, ik, ik zie wel onze logo bovenop het huis zitten. En als, dat, als ik dat niet zie, dan... Uh, dan, dan, dan uh, en zat je gevoel ook wel eens mis? Nee, tot nu toe gelukkig niet. Nee? Hard, dat klop je even af. <laughs> voor, voor de
1: mensen die het niet hoorden, dat wordt afge, afgeklopt. Een opvallende locatie vond ik zelf wel. Dat was, uh, of is de Mall of the Netherlands. Het, uh, het grootste
3: winkelcentrum van Nederland oh, ja, in Leidschendam. Vanwaar deze keuze? Uh, dat was onze tweede franchise locatie. Tweede franchise locatie. Uh, met onze franchise ondernemer Stijn. En, uh, uh, die heeft nu ook wel zijn tweede winkel in Rotterdam. En uh, zijn voorkeur ging uit naar Rotterdam. Uh, jongen, hij komt uit Rotterdam. En toen, uh, in de COVID, hetzelfde gedaan. Laten we een rondje doen. Mijn rondje gedaan. Den Haag was al weg. Den Haag was al geopend. Rotterdam geweest. De Mal geweest. Nou, op het moment dat je dat komt. En hoe je het dan verkeert. Ik vind de Mal on-Nederlands. Het is prachtig. Heel mooi. Het is, we hebben nog, zulke winkelcentrum hebben we niet in Nederland. Dan dacht ik, nou, dat dit... Uh, we waren bewijs van het eerst zo waren we allebei verliefd op die winkels en hier moeten we zitten. Uh, maar ja, op dat moment ook heb je maar twee, drie vestigingen. Dus ja, dan zit je met een gigantisch partij en dan moet je in COVID uh, een, een, ja, een beursgenoteerd bedrijf overhalen van, hé, hey, vet veel, uh, wij zijn vet veel en wij willen hier gaan zitten en uh, wij gaan het hier doen. Was het echt overhalen? Het was, het was echt overhalen. Leggen ze uit dan? Hoe gaat zo'n ja, gesprek? Acht maanden geduurd voordat we daar zaten. Dus uh, het was echt uh, flink onderhandelen en uh, flink overhalen. Ja, dat is het. Ja, het voor, voor, en ik merk toch wel de, groei, de mate je groeit. Maakt het het veel makkelijker. Waarin je voorheen echt. Uh, ja, wil niet zeggen moest smeken... Maar we moesten wel echt heel hard je best doen. Uh, Landlord-packs opsturen. Vertellen wie, waarom. En uh, heel moeilijk. Uh, waarin het nu gewoon veel makkelijker gaat. Die krijgt echt op het moment dat er ontwikkelingen zijn. Worden we wel van tevoren benaderd. Van hey, ze hebben jullie interesse. We mm -hmm. gaan dit doen. Uh, het wordt over volgend jaar, anderhalf jaar. We hebben zoveel projecten die over twee jaar worden opgeleverd.
1: Maar nog even terug op, op, op de Mall
3: of the Netherlands. Waar ja. twijfelde zij toen bijvoorbeeld aan? Aan het concept. Het is een, het is een nieuw concept. En zoals het toen nog in de start zat. Uh, dat was wel een trend dat... ...vegan heel erg uh, upcoming was. En dat was vegan was echt op dat moment. Ja, wij gaan uh, met vier patties dwars tegen vegan in. Ja, <laughs> uh, ja met een gigantische burger. Dat, ja, uh, dus ja, dat maakt het wel. En natuurlijk, op het moment dat je daarna gaat kijken... ...dan snap ik wel dat zij hadden van... ...ja, maar ja, het, is een, het, is, het is geen keten. Mm -hmm. Jullie hebben drie vestigingen. Uh, jullie hebben geen concern achter je. Het is een uh, gigantisch pand. Het was een pand van 300 vierkante meter. Zwaar huurcontract. Ja, gaan jullie het wel trekken? gaan jullie het wel volhouden? Zij daar zit ook niet te wachten op een, op een uh, nieuwe... ...nieuw idee wat binnenkomt... ...die het maar een halfjaartje volhoudt... ...en dan weer uh, weggaat. Ja. En natuurlijk, covid. Het was nog steeds covid. Dus ja, uh, dus ja dat ik, ik snap de ik snap hun zorg... ...toen destijds ook wel. Ja.
1: En als je nu kijkt, uh, qua, qua omzet... ...is het dan best een locatie De best lopende locatie. De best lopende locatie. Ja, ja. Dus dat heb je al even een paar keer laten zeker. weten aan ze... ...denk zeker. ik uh, daarna. Ja, zeker. <laughs> en hoe? <laughs> ik hoor je de hele tijd zeggen... Uh, ...huurders en, en ver verhuurders... Hè, uh, ver ...verhuurpartijen... Um, is het uh, ook, ook een idee of, of een optie geweest
3: om, om panden aan
1: te kopen? Of kom je nou, daar nu
3: op? Nou ja, dat is een franchise model. Heb je, heb je, wil je echt een heel sterk franchise model hebben... zoals de grote ketens dat doen? Dan heb, begin je met franchise. Dan ga je een stapje over in de supply chain. Uh, supply chain beheren biedt je al wat meer mogelijkheden... om, om te kunnen bewegen. Uh, Hoe bedoel je dat? Nou ja, op het moment dat jij je supply chain beheert... Uh, als je als strangers nemen iets. Uh, je werkt met bepaalde producten. En op het moment dat ik bij een heel groot concern zit, nou, maar een bitfood kweken, wat dan ook. Als iets niet op voorraad is, ja, dan is het niet op voorraad, weet je. Dan, ja, dan moet je wachten tot het weer op voorraad komt. Ja. Uh, of dan moet je het gaan resourcen uh, om het te krijgen. Nou, op het moment dat je de supply chain beheert, dan kan je daar al zit je daar continu bovenop. Om te weten oké, okay, dit, nou, dit, dit gaat out of stock. Hoe gaan we hierop anticiperen? Uh, want je hebt met gewoon heel veel, heel veel dingen te maken. Um, ja, dus dat biedt je gewoon veel meer mogelijkheid om te bewegen. Op het moment dat je de supply chain beheert. Volgens ga je richting de bouw. Nou, de bouw is ook heel fijn om, in, om te kunnen beheren. Nou, daar hebben we een strategisch partner voor in beide. In de supply chain en de bouw. Uh, want ook, op de, ook in de bouw. Zeker als je in een, vorm in, in een periode van onderhandeling zit. Uh, en ja. De bouw. Iedereen heeft het gigantisch druk. Op het moment dat ik af moet gaan van jou. Die zegt van. joh, Ar, Of jij neemt de maandag af. Uh, of, moet, of ik moet 1 januari beginnen met bouwen. Anders is mijn volgende tijdslot maart. Ja, hoe ga je daarmee om? Dus ja, op het moment dat je dat wel beheert. Wij weten of wij januari, februari, maart of april afnemen. Dat we gewoon die, dat, dat, dat datum kunnen beginnen met bouwen. Zonder dat we ja, in de problemen komen. Of in de tijd, uh, ja, tijdslot komen. En zeker met de aantal locaties die wij neerzetten. Is het is wel fijn om dat, uh, om dat te kunnen beheren. En dat ja. in eigen handen te hebben. Maar dat is wat anders dan het aankopen, toch? Dat is dan het laatste scenario. Dus dat zijn de dingen die je nog kan beheren. En het laatste scenario is dan natuurlijk het aankopen van de panden. Uh, maar goed, daar dat, uh, hebben we nog wel x-aantal locaties voor nodig om, ja, ja, ja. Om, om daar te komen. En dan ook in de panden waar wij zitten. Dat zijn negen van de tien keer ja, zulke grote portefeuilles. Ja, daar, daar komt meestal niet zo'n klein stukje uit. Je. We doen heel veel zaken met een uh, Achmea uh, pensioen, uh, pensioenfonds, uh, UniBills de Wereldhaven. Dat zijn echt, ja, dat zijn... Dat zijn uh, dat zijn gigantische portefeuilles, daar, gaat, daar komt een stukje van 200 meter niet, dat gaan ze niet verkopen.
1: Nee, precies, dus, dus zij hebben bij wijze van spreken een heel winkelcentrum
3: ja, of een hele daar straat. Wij, ja, dan hebben wij een stukje tussen, ja, dat, dus, dat, dus dan, dan weten we ook van, joh, dat bieden we. Maar wij zitten ook met een aantal particuliere beleggers en daar proberen we wel of op het moment dat we zien van, hey, daar zit ruimte in en we, willen, we hebben er interesse in, dan proberen we dat altijd aan te bieden van, hé, hey, met een eerste recht tot kopen of watsoever. Om, 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 ja, we, dat, dat we tonen wel de interesse en, ja. en ja, dat, dat willen we wel. Maar dat zijn ja, uh, misschien nu nog drie panden. Wat onder particuliere beleggers. Wat de rest zijn ja, allemaal, ja. allemaal grote organisaties.
1: En dan kom je, uh, wie weet, op een gegeven moment wel op dat McDonald's-model. Dat, <laughs> dat de, de, de grond onder de winkels eigenlijk je, je onderpand. Uh, precies. Zou mooi zijn. Straks praten we verder met Armin van Habian, oprichter van Fat Vils.
0: Je luistert naar De Ondernemer Live. Elke dinsdag live van 11 tot 1 met Jonathan van Noord op Nieuw Business Radio.
1: Wist je wat een van de grootste ergernissen op kantoor is? Rokers die een korte rookpauze nemen... terwijl de rest van de afdeling hard doorwerkt. Hoe je dat als werkgever oplost, daar gaan we het nu niet over hebben. Maar over die andere ergernis, namelijk een rondslingerende sigarettenpeuken... daarover wel. Want voor Matthew Wilson waren deze peuken... die je vindt op bedrijventerreinen, maar ook op schoolcampussen... een doorn in het oog. Uh, hij startte daarom Peukenzee. Een initiatief om die tsunami aan sigarettenpeuken... Om daar wat aan te doen. Matthew, welkom.
4: Dankjewel, dankjewel. Ja, vertel eens, wat is uh, Peukenzee? Um, Peukenzee is een bedrijf dat zich bezighoudt met het uh, minimaliseren van sigarettenvervuiling. Ja. En uh, je moet je voorstellen, het is een super groot probleem, maar we proberen met Peukenzee ervoor te zorgen dat mensen bewust worden van dat die peuken niet op de grond horen en dat er een groot verschil zit tussen iets dat niet mag en iets dat niet hoort. Dus uh, iets dat niet hoort zeggen we... dat raakt je altijd in de kern. Ja. En dat gaat tegen je eigen... Uh, tegen jezelf in een beetje. Terwijl iets dat niet mag... ja, daar kan je soms nog eens uh, vaak de mist bij ingaan. gaan. Uh, maar Peukenzee houdt zich bezig... met het minimaliseren van die sigarettenvervuiling. We halen sigarettenfilters op... bij bedrijven. Zorgen ervoor dat ze een centraal deponeerpunt hebben. Mm -hmm. Een afvalplek... waar ze hun peuken weg kunnen gooien. En tegelijkertijd... Uh, verzamelen we dus die peuken zodat we ze kunnen recyclen. En tegelijkertijd creëren we uh, gedragsverandering door middel van opschooncampagnes. Uh, het gesprek aan te gaan met mensen. En dat allemaal door niet vinger te wijzen uh, en heel positief te zijn. En uh, wat was het moment
1: dat je dacht, ik zie zoveel van die peuken, hier wil ik wat aan doen?
4: Nou, ik moet zeggen, in het begin uh, was het idee altijd wat na als zo'n sigarettenfilter 5 cent waard zou zijn. Dan, ben je, nou dan kan je vanaf hier tot aan de supermarkt je boodschappen ermee betalen. Uh, dus de eerste insteek was wel, kan je er geld mee verdienen? En toen vervolgens zagen we, oké, okay, wacht even, dit probleem is zo groot... Uh, we gaan het gewoon oplossen. Um, en toen zagen we ook op een gegeven moment dat die peuk voornamelijk op evenementen belanden. Dus toen gingen we de evenementenwereld op in 2019. En op die manier hebben we, uh, beetje bij beetje, zijn we erin gerold. Hè? Toen zagen we op een gegeven moment, oké, okay, wacht even, dit is echt een huge problem... De meeste mensen die het uh, op de grond uh, weggooien... zijn er niet bewust van wat de schade is van zo'n sigarettenfilter. Staan er eigenlijk niet bij stil. En tegelijkertijd uh, door middel van een kleine heads-up... wist je dat het van plastic is. Dat het zoveel jaar op de grond blijft. Uh, raken mensen bewust en willen ze er ook best wel wat aan doen.
1: Want heel even uh, ja. nog een stap terug. W wat is precies de milieuschade van... van...
4: Een sigarettenpeuk? Uh, een sigarettenfilter vervuilt uh, zo'n 8 liter water. Um, en tegelijkertijd bestaat het voor 95% uit plastic. Dat eerst moet je heel veel uitleggen. Hoe ver vervuilt ja. een peuk water? Uh, een sigarettenfilter belandt uiteindelijk meestal in de zee. Ja. Heel veel van die peuken belanden in de putten van Nederland. En uh, die vervuilen dan het uh, water. Er zitten giftige stoffen in. Uh, zo'n 4000 verschillende soorten stoffen. Um, en ik weet... Niet precies hoe ze dat hebben gemeten. Maar uiteindelijk komt erop neer dat als je één peuk in het water weggooit. ongeveer een oppervlakte van vijf uh, liter uh, vervuilt. Zo ver rijdt het toe. Vervolgens, als je het water helemaal zou doorhusselen. in een bak met 100 liter, zou die 100 liter vervuild zijn. Maar stel het is stilstaand water. en je gooit ja. er een peuk in. reikt het uit tot acht liter. En zo is het een beetje gemeten. Um, en jij ja, moet je voorstellen, dus dat al die peuken die hier bij ons op de grond belanden voor het grootste gedeelte uiteindelijk allemaal in de zee belanden. En zo zijn we ook teruggekomen op de naam uh, Peukenzee. Er heerst echt een zee aan peuken op de grond. Maar tegelijkertijd belandt hij ook voornamelijk in de oceaan.
1: En uh, wat kunnen jullie uh, precies... Uh, uh, ja, ondernemers die nu misschien luisteren en denken... Ja. ah shit, bij mij uh, voor de deur is het inderdaad ook een peukenzee. Hoe kunnen jullie helpen?
4: Uh, nou, daar hebben we zelf ook over nagedacht. En wat we zien is dat... het Um, best wel leuk is om mensen tijdens een rookpauzes um, even te ontnemen uit de werkdruk uh, waarin ze zitten en ze op een heel andere manier te benaderen. Um, we bieden de bedrijven aan om opschooncampagnes te organiseren bij hun terreinen. Dat doen we meestal één keer in het kwartaal voor een jaar lang. En dan rapen we letterlijk peuken op in het aanzicht van rokers en niet-rokers. Dat creëert op een gegeven moment vraagtekens van hey, wat zijn jullie aan het doen? En dat is voor ons dan vaak het, uh, een ingang voor een gesprek. Dan delen we vaak ook de zakasbak uit. Kijk dat een, eens, uh, dat is een soort... Ja. Een portable asbak, een draagbare asbak. Een
1: reageerbuisje, ja. lijkt hij uh, eigenlijk wel op. Het is een uh, petflesje.
4: Ja. Voordat hij opgeblazen wordt tot een, uh, uh, ja, tot een waterflesje. En uh, daar stopten we het proces. En omdat hij uh, ge gemaakt is van gerecycled plastic... en er een dop op zit, houdt hij de geur en zuurstof tegen. Dus op die manier delen we dat uit. En dat is heel functioneel, want zo'n roker... Ja, die is vaak toch om zich heen aan het zoeken naar een uh, asbak. Mm -hmm. En die is er dan niet. En op deze manier heeft hij dus een asbak bij zich op zak. Al die rokers zien ook dat dat dus aan elkaar wordt uitgedeeld. En wij zeggen dan ook altijd met Peukenzee... Peukenzee is niet zozeer meteen de oplossing. Maar we brengen wel die transitie in gang. Dat mensen weten dat op een gegeven moment van elkaar... Hey, het is uitgedeeld. We gaan het niet meer op de grond weggooien. Uh, want ja, die jongens hebben hier net nog lopen schoonmaken. En je hebt nu zo'n dingetje op zak. Dus geen reden meer, geen excuus... Voor het uh, weggooien van je peuk.
1: Maar als ik gewoon heel even met uh, wat Hollandse nuchterheid naar kijk. Is een, uh, een, een goede asbak of een peukentegel hè, met zo'n uh, ja. zo gaasje erop. Waar je hem ook in kan, uh, in kan
4: pieken. Is dat niet gewoon de oplossing? Nou daar zeg je het dus al. Hè, uh, erin pieken. We proberen dus echt rokers er vanaf te brengen dat gooien. Ze moeten die, peuk, die asbaktegels, dat zijn, die zijn verschrikkelijk.
1: Ja, oké, okay, uh, oké. Okay. Uh,
4: en heel veel ondernemers spreken we er ook van: haal die zo snel mogelijk weg. Want daarmee eigenlijk vereis je alleen nog maar meer de handeling van het wegschieten van die peuk er naartoe. 9 van 10 keer missen ze. Uh, komt er een windvlaag overheen en dan uh, waait die ook nog eens weg. Dus uh, we willen ervoor zorgen dat, uh, dat rokers de peuken wegstoppen. Um, en dat is bijvoorbeeld zo'n. Uh, Zakkersbak perfect voor.
1: En een staande als bak zou daar ook voor geschikt voor kunnen zijn, maar.
4: Ja, nou dan heb je nog een ander dilemma. Dat zeggen ze: uh, zien roken doet roken. Dus op het moment dat ik een paal zou plaatsen, heel vaak is het terrein rookvrij. Ja, dit probleem is veel groter dan de meeste mensen denken. <laughs> ja, ja, maar, ja. Nee, leuk, uh, leuk. Zo komen we erachter. Ja, dus dan heb je een, 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 een terrein dat is rookvrij. Dus hij mag al sowieso niks faciliteren. Want het beleid zegt: je mag hier niet roken. 9 van de 10 keer staan de rokers toch ...binnen die blauwe lijn, zoals ze dat noemen... Uh, ...te roken. Dus hij kan daar geen asbak plaatsen, een zichtbare asbak... ...want dat zal er alleen maar voor zorgen dat ze daar... ...bij gaan staan roken. En tegelijkertijd, buiten die blauwe lijn... ...is het vaak gemeenteterrein. Dus dan zegt de ondernemer... ...ja, wacht even, dat is niet mijn verantwoordelijkheid. En daar proberen we het gesprek aan te gaan met... Uh, ...ja, wij noemen ze leiders van de toekomst. Mensen die zorg dragen... ...voor iets wat in eerste instantie niet jouw zorgen lijken. Uh, en dan plaatsen dus bijvoorbeeld zo'n asbak of zo'n deponeerpunt precies op de blauwe lijn, een beetje niemands niemandsland. En dan zie je ook dat de meeste rokers daar toch wel graag naartoe lopen... om hun zakasbak in te legen. Want als die eenmaal vol zit, je krijgt het niet over je hart... om twaalf sigarettenfilters zo even nee, uh, weg te gooien. Nee, nee. Maar dat doe je dus wel in de paal.
1: Maar jou, je bent geen, uh, uh, niet, niet alleen een beweging begonnen, het is ook echt wel een bedrijf.
4: Ja. Wat is het, het businessmodel uh, achter je bedrijf dan? Nou kijk, we werken nu samen met zo'n 55 bedrijven in Nederland. Je moet ja. je voorstellen, uh, heel veel universiteiten, um, uh, maar ook grote verzamelkantoren. En het businessmodel is eigenlijk het volgt dat we ervoor zorgen dat bedrijven maandelijks een bedrag betalen voor een schoner terrein, en ja. eigenlijk meer uh, gedragsverandering, dat dat tot stand uh, plaatsvindt. En daar vragen we een maandelijks bedrag voor. Die peuken die wij verzameld krijgen, die recyclen we dan. En dan geven we een product terug aan de bedrijven. Zodat ze ook weer terug kunnen laten zien aan die roken. Waarvoor ze dus... Dit, dat, wat, het, wat het beloont als je dus die peuken bij je houdt. En wat daar van stand kan mm -hmm. komen. En uh, ja, het, het, het is een mooie vorm van dus mensen maandelijks te laten betalen voor iets. Het uh, is het uiteindelijk. Ja. Naar mijn idee. En hoe groot is Peukenzee nu? Uh, qua mensen? Ja. Uh, we, hebben, we zitten nu met negen man op kantoor. Uh, dus dat is wel echt serieus. Waarvan uh, uh, vier stagiaires en vijf mensen in dienst. Uh, en het is best wel leuk om te zien dat dat team, een heel jong team, uh, best wel slimme mensen allemaal, hebben veel uh, goed gestudeerd, veel geleerd. En uh, dan toch zich hiermee bezig te willen houden. Maar het is leuk om je bezig te houden met een maatschappelijk probleem. Dat te kunnen op, uh, op te lossen. Daar geld aan te kunnen verdienen. En zo consistent dat aan te blijven pakken.
1: Nu is het roken natuurlijk al uh, uh, jaren een uh, uh, maatschappelijke thema. Uh, wat je ook wel ziet als je er wat meer bedrijfskundig naar kijkt. Hè, dat uh, de, de supermarkten bijvoorbeeld nu gestopt zijn met het ja. uh, verkopen van, uh, van tabak. Moet je alleen nog naar een speciaalzaak. Volgens mij gaat het ook bij tankstations er, uh, er binnenkort uh, uit. Hè? Ja. Hoe kijk jij daar uh,
4: naar? Zijn dat
1: uh, ja, goede
4: oplossingen? Of uh,
1: mag het van jou nog uh, rigoureuzer?
4: Um, vind ik lastig. Wat, wat we zeggen met peukenzee ook. We zijn niet tegen het roken. Uh, want de GGD die bestaat al. En om nou nog een GGD op te richten. Vond ik, vond ik een beetje onnodig. Maar we zijn wel GGD van milieu. Dus daar ons bezig mee bezig houden. En daar boeken we dus ook echt succes mee. We hebben voor afgelopen jaar 2000 kilo. Uh, aan uh, uh, peuken opgehaald. En... Um, ik hoop persoonlijk dat ik hier over vijf jaar niet meer mee bezig hoef te zijn. En dat we gewoon zo goed zijn in wat we doen... dat zometeen uh, een peukzee niet meer nodig is. En dat je dus een ander maatschappelijk probleem gaat aanpakken... met hetzelfde businessmodel. Uh, je kijkt, oké, okay, waarvan belandt er heel veel op de grond? Of waar heb je heel veel... Waar kampen we nou echt met een probleem van? Dat lossen we op op, op een positieve manier... Um, ja, en een beetje in die trans uh, zit ik eerder te denken. En of dan de, alle sigaretten eruit gaan bij tankstations en uh, de uh, supermarkten. Prima. Uh, ik denk alleen wel dat de rokers, zolang ze nog mogen roken, dat ook nog echt wel zullen doen. En pas als iemand zelf echt wilt stoppen met roken, dat hij dan daar uh, hulp bij gaat zoeken. Maar dat, dat het niet echt nut heeft om dat aan alle kanten te dichten.
1: Als je even focust op de succeservaring waar jij in je werk te
4: maken mee krijgt. Welke cases heb je dan bijvoorbeeld dat je zegt, nou, trots op? Uh, de Rembrandt-toren in Amsterdam. Uh, dat was toch wel, dat was een van onze eerste klanten geweest. Uh, er zitten 35 bedrijven in, een paar Amerikaanse bedrijven. En uh, daar kwamen we aan en die zeiden van, ja jongens, uh, laat maar zien of jullie dit lukt. Want wij hebben al zo lang gesleuteld hieraan. Wat hadden zij bijvoorbeeld geprobeerd om, om die peuken... Nou, zo'n asbak te plaatsen. Ja. Uh, toch op het, uh, tegen het rookbeleid in. Uh, niet gelukt. Uh, mensen weg te sturen naar de hoeken. Van, hé, hey, daar mag je alleen nog maar roken. Als het regent, stonden ze toch onder het afdakje. Ja, ja, ja. En nu uh, vier keer op rij, uh, vier jaar lang nu al met ze aan het samenwerken. Uh, maar tegelijkertijd ook Universiteit Maastricht. Sinds vorig jaar daarmee uh, samengewerkt. Acht gebouwen van de universiteit allemaal verschillende internationale studenten... die daar met zo'n asbak dus rondlopen. En de, de, de buurt... en de gemeente Maastricht... die ervaart dus echt minder peukoverlast. En dat is wel iets toch moois om uh, terug te krijgen. Want dat zie je ook weer terug... dan in de pers. En opeens uh, gekke belletjes... die we krijgen vanuit uh, uh, Den Haag ook. Van hey jongens... Uh, uh, we zien dat jullie dit allemaal tot stand hebben gebracht. Als we ergens kunnen wij helpen... laat maar weten. Vanuit politiek bedoel je? Ja, ja we hebben... Uh, Vorig jaar zijn we op handelsmissie geweest, uh, omdat, we, omdat ze wilden laten zien hoe makkelijk je met zo'n simpel idee zoveel input kan krijgen. En uh, dat is misschien wel leuk om te stellen, Dan zat ik in de auto uh, en toen werd ik gebeld door uh, ons voormalige minister-president uh, Jan-Peter Balkende. Kijk eens! En zei ze van, uh, nou, um, ik uh, heb dit en dit en dit meegekregen. Ik ben eigenlijk best wel benieuwd als ik ergens bij kan gaan helpen. Uh, dus daar zitten we nu ook een beetje mee te denken van... oké, okay, hoe kunnen we dat gebruiken om nog sneller... tot onze doelstellingen te komen en onze visie en missie?
1: Nu heb je het zelf al een beetje verklapt. Hè? Uh, het buitenland, ja. uh, hoe, uh, hoe zie je de toekomst uh, voor je met, uh, met Peukenzen?
4: Um, zeer gunstig. Als ik kijk naar wat er allemaal mogelijk is... Uh, zelf denk ik niet dat wij dat allemaal hoeven te doen... maar het is best wel mooi om aan mensen gewoon sleutels te geven... van hé, hey, zo doen we het hier. Ga daar er ook mee aan de slag. En op die manier... Uh, kunnen ze altijd naar jou terugkomen... Om, om te vragen, hoe doe je dat dan? Uh, maar tegelijkertijd, volgens mij gaan ze nu in Nigeria... is een circulair ketenproject wat ze aan het oprichten zijn. De, ambassadeur, de Nederlandse ambassadeur in Nigeria... die zei van, hé, hey, wij hebben nog wel wat mensen over... die uh, met de afstand tot de arbeidsmarkt... zich hiermee bezig kunnen houden... kunnen jullie hun informeren. Dus uh, wie weet gaan we daar binnenkort naartoe... om die mensen te inspireren... En dat, zodat zij op die manier door kunnen gaan. Uh, dus zo ziet de toekomst denk ik een beetje uit...
1: Als nou ondernemers
4: uh, geïnteresseerd zijn,
1: hoe kunnen ze zich uh, bij jou en Peukenzee melden?
4: Nou, We hebben op de website een heel mooi formuliertje, uh, maar wij schrijven graag peukenplannen voor de ondernemers. En die peukenplannen die, uh, zorgen er gewoon voor die kaar, die brengen in kaart hoe groot het probleem bij je is en op welke manier we het zouden kunnen aanpakken. En hopen we dat we binnen nu en een jaar uh, ervoor zorgen dat de peuken niet meer op de grond belanden, maar gewoon netjes in de paal. Kijk, daar
1: sluiten we mee af met een uh, uh, mooie oproep. Dankjewel, Matthew Welsen van
0: Peukenzee. Dank
1: je. Leren
0: van topondernemers. Kansen zien waar anderen overheen kijken. Dit is de Ondernemer Live.
1: Ja, welkom bij het laatste kwartiertje van de Ondernemer Live. Met nog steeds onze hoofdgast Armin Vahabian van uh, burgerketen Vet Vils. Ja, Armin... Uh, wat je nu vaak hoort uh, bij ondernemers, hè? de kosten zijn hoog, dus ze willen iets aan reductie uh, gaan doen. Uh, is dat ook een, uh, een thema wat uh, bij jou uh, uh, ja,
3: 17 locaties uh, speelt? Zeker, ja. Kijk, je hebt gewoon te maken met ongelooflijk veel uh, stijgende kosten. Nee, je hebt het natuurlijk vorig jaar gemerkt met de energiecrisis, uh, olie wat gigantisch, gigantisch tegen. En dan kom je weer terug op dat stukje op het moment dat je supply chain wat meer in de handen hebt. Dan kan je echt wel gaan kijken hoe je met je marges kan schuiven. zodat, Kijk, wij zijn een fast service, dus jij zit er ook niet op te wachten om een burger bij ons te eten voor 35 euro. Ja. ja. Op het moment dat je dat wel, dus de, je supply chain onder beheer hebt, dan heb je veel meer beweging om te zeggen: Weet je wat, we gaan, ja, we gaan wat trieken aan, 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 aan de producten die geleverd worden. Uh, door, door toch je marges te kunnen bewaken. En zelfs op een punt, op het moment dat de producten te duur worden. door bepaalde, door bepaalde maatregelen die in de wereld worden getroffen. dat je dan toch eventjes eraf haalt. Weet je? Dat je bepaalde dingen niet meer kan verkopen, omdat het gewoon op dat moment te duur is. Want dat is ook een heel ding prijsbeleid. Uh -huh. uh, ja, het is heel belangrijk dat de ondernemer natuurlijk altijd gewoon geld blijft verdienen.
1: Uh, maar wat je bijvoorbeeld ook wel hoort. Uh, een collega van jou hadden we hier uh, laatst uh, in de uitzending. Ramis Ramzi. Ja. Volgens mij ook een goede vriend uh, uh, van je. Um, uh, die had het erover dat hij eigenlijk steeds meer vanuit één locatie uh, werkte. Een soort één grote Goed, uh, ja. Ja, fabriekskeuken. De, ja. Even mijn woorden. Uh, en van daaruit eigenlijk al zijn locaties bediend. Ja. Want ja, ze gebruiken ook noem wat allemaal: uh, frietjes. En dan kan je dat allemaal vanuit die. Uh, Keuken bijvoorbeeld uh, la laten komen. Verzin ik even hoor. Uh, het zal vast uh, een ander product zijn. Uh, is dat ook een, een werkwijze uh, uh, bij jullie? Dat je ja, inderdaad een, inderdaad, een, ja, we hebben
3: een gigantische, gigantische lood in uh, Sint Antonius. En uh, daar zitten wij dan. Uh, wij wij maken. Wij zitten natuurlijk met een Coca-Cola. Met een met alle producten, met leveranciers waar wij uh, van inkopen. Nou, dat, dat wordt daar allemaal geleverd. Dan wordt het voor de vriendjes nemen wat makkelijker gemaakt. Want die heeft één app. Die bestelt in, in de app. En, en daar zitten wij wel continu bovenop. Om te kijken van oké. Okay, worden die marges gehaald. Maar puur omdat we echt met verse producten werken. Kijk, het, is een, ja, het is rauw vlees. Mm -hmm. Wij kopen dat wel in. Gigantisch. Dat wordt daar geleverd. En dan wordt het weer uitgeleverd naar de vriendjesnemer. Uh, maar we kunnen dat niet voormaken. Of, of, uh, ik, 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 ja, Remis die heeft gigantisch veel verschillende zaken. Dus ja, daar zit wel wat, wat voor hem wat makkelijk in. Om, uh, om, die, heb, die hebben wel wat, wat kokswerk wat je eraf kan halen. Ja. Wij hebben daarentegen geen kokswerk. Uh, dus dus uh, ja, bij ons zijn de processen net wat, wat, wat simpeler. Uh, net wat simpeler. Dus ja, daar, daarmee heb je al een, heb je al een stuk getackeld
1: Ja, en als we het dan hebben over kostenreductie, welke stap zou je echt niet willen nemen?
3: Kwaliteit. Kwaliteit.
1: En kan Ik je een dat voorbeeld dat... geven van waar, waar je misschien wel door een leverancier op wordt aangestuurd, maar wat er bij jou niet inkomt
3: um... Nee, nee, niet echt. Want ja, wij, wij zitten recht bovenop. En, en wij sturen in principe zelf aan. Uh, dus ja, het, het komt bij ons niet echt er doorheen dat wij iets aangeboden krijgen om, te gaan, om, om in de kosten te snijden. Weet je, wij, wij treden daar zelf in de voorgrond op. Uh, dus, dus dat wij krijgen niet. En de leveranciers, daar hebben we ook hele goede lijnen mee. Dus zij weten ook wat, waar wij zijn en wat onze normen en waarden zijn. En waar wij echt voor staan als vetveels. Dus die, wij krijgen ook uh, dat soort dingen niet aangeboden.
1: Um, als we het hebben over uh, groei, dan, uh, dan gaat het nu de, de afgelopen jaren al, uh, al hard. Waar wil je, uh, als we even naar Nederland kijken, uh,
3: uh, in de toekomst uh, staan? Uh, kort in Nederland. Dus uh, de doelstelling in, uh, voor het komend jaar is 25 voor 25. Mooi gimmick.
1: Ja, dus dan hebben we het over uh, acht
3: zaken, ja. uh, acht locaties erbij. Erbij, ja. En uh, de eerste vier die al, uh, die, die zitten goed in, goed in de reeks om te, om te komen. Um, dan komt onze eerste locatie in Londen aan. mei opening. Uh, volgens de eerste locatie in München. Die verwacht ik in, in de zomer te openen. Um, Is dat
1: nog anders voor je? Dat je uh, naar, uh, naar het buitenland gaat? Uh, hoe bedoel je? Nou ja, is dat uh, vind je dat extra spannend? Ja, uh, zeker. Zeker, ja?
3: gigantisch. Ja, <laughs> ja ik zei, lieg als ik het niet. Maar goed, het is weet je, het is natuurlijk met dat ook weer de eerste winkel die moet je overeen gaan. En daar komt uh, Duitsland, maakt het zijn we nu mee bezig. Dat maakt het wat makkelijker. Je hebt natuurlijk gewoon met EU-wetgevingen. Mm -hmm. uh, maar Engeland, uh, wij hebben een heel lijn aan producten wat je in Engeland moet krijgen. We hebben onze eigen saus, eigen kipproducten, eigen bier. Ja, uh, ja, dat moet je allemaal van Nederland nu naar groot brittannië krijgen, maar die zijn uit de EU. Dus je hebt nu weer nieuwe regelgevingen waar je aan moet aanpassen. En dat is echt een, een langer proces nu? Zeker, zeker. Ja? een langer proces. Uh, kan je
1: dat dan... concreet maken? Waar moet ik dan aan denken bijvoorbeeld? Kost nee, dat je maanden? Extra...
3: Nou, niet zozeer maanden, maar goed. Je hebt bijvoorbeeld nu een, een, een uh, gezondheidscertificaat... wat je standaard moet aanleveren aan de UK... op het moment dat jij uh, vleesproducten gaat leveren. Uh, nou, we hebben een eigen eentje aan kipproducten, nou, die moeten daar naartoe. Dus dan moet je een aparte health certificate voor hebben. Nou ja, die moet je dan weer een hele beetje... door, door een bepaalde, uh, ja, bepaalde regelgeving laten gaan. zodat ze die keurmerk krijgen. Terwijl naar nou, Nederland, België, Duitsland. Ja, gaat kan je hele... gewoon uitbreiden. kan je gewoon heel makkelijk dat, 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 dat leveren. Uh, dus ja, daar heb je gewoon wel mee te maken. Je kostprijs gaat natuurlijk een beetje stijgen. Want je hebt daar één winkel en je moet wel producten daar zien te krijgen. Uh, dus daar, ja, daar moet je gewoon heel erg op zitten: van, okay, hoe, gaan, hoe gaan we hiermee om? Dat is nog, dat is nog wel een, uh, een ander tak van sport. En we hebben daar gelukkig hele fijne partners, heel veel ervaring. Uh, dus, dus dat maakt het, dat daar worden we wel, gewoon, uh, yeah, uh, wel goed bij de hand genomen.
1: En waarom Engeland en waarom
3: Duitsland? Uh, in mijn opinie zijn dat het de twee grootste markten voor ons. Uh, er komen ook nog wel wat andere landen aan. Maar dit zijn natuurlijk landen die concreet zijn, uh, en waar we nu gewoon uh, al de eerste stappen hebben de winkels al hebben, waar we echt een, een, een toe gaan. Uh, en, ik geloof gewoon heel erg in, in het eetcultuur. Je hebt gewoon een, je hebt de eetcultuur. Voornamelijk Duitsland is een Begondische eetcultuur. En dat, dat ja, uh, vleeseters ook, vleeseters ook vleeseters. wel. Hè? En, ja. en dat is de veel is. Uh, Zeg zegt het al. <laughs> ja. en, en Engeland niet dan detail. Ik denk dat, dat uh, het, het slaat gewoon heel goed aan. En je merkt het toch ook wel uh, hoe de andere ketens uh, die vanuit Amerika daar komen, hoe dat wordt ontvangen. En dat wordt gigantisch goed ontvangen. Ja. Terwijl je dat merkt in Nederland dat het daar toch wel moeilijk is. Nederland is eigenlijk wel een moeilijke markt om uh, in, in de fast service te slagen en groot te worden. Waarom? Eetcultuur. Eetcultuur. Je hebt gewoon een heel andere eetcultuur in, in Nederland dan in Engeland Duitsland. Mensen zijn toch wel, uh, kijk, ik zeg altijd, Nederland is uh, groter dan Amsterdam alleen. En heel veel mensen focussen zich alleen maar op Amsterdam. En uh, ja, dat is best wel een grote stad, uh, veel dynamiek, veel, veel mensen van buitenaf die, die er zitten. Dus dan, dan kan je producten zoals wat wij bij VetVils hebben, of veel, veel meer andere internationale producten, kan je veel makkelijker in de markt brengen. Zeker ja. in ketenbreed. Breed. Maar op het moment dat je naar een Arnhem gaat, uh, Groningen, daar zit je toch wel veel meer lokaal te kijken? Dan moet je toch gaan kijken: van, werkt, werkt dit ja. ook in, in Groningen? En, en, en wil je, nou wij willen naar uh, in Nederland uh, 50 tot 80 zaken hebben. Uh, ja, je kan niet 50 tot 80 zaken in Amsterdam stoppen. Dus je moet nee. toch gaan kijken: van, okay, hoe kan ik het aanpassen? Hoe kan ik er zo voor zorgen dat we overal in Nederland toch van dit product kunnen genieten? En hoe maak ik het jou in, in, in Groningen? Hoe pas ik mijn marketing erop aan dat jij in Groningen ook. Ja, bij mij binnenkomt lopen.
1: Ben ik toch benieuwd... welke verschillen zie je bijvoorbeeld meer... Uh, uh, bijvoorbeeld bij in een... Arnhem of Groningen die je in de... Uh, Randstad niet uh, Nou ja, niet Randstad
3: merk je... toch wel veel meer... Uh, veel, veel meer... Uh, veel minder vaste klanten. Er zijn ja. veel meer toeristen. die, die De omloopsnelheid is gewoon veel hoger. En je merkt toch wel... dat ja Arnhem, meer. Ja, daar ga je niet... als toerist heen bewijzen van. Ja, Arnhem dan wel weer... dat trekt heel veel Duitse toeristen. Ja. Um, maar ja, je merkt daar toch wel, daar moet je het echt wel heel veel hebben van je vaste klanten. Je ja. klantwaarde van de ene klant is veel hoger dan in, dan in bijvoorbeeld in Amsterdam. Waarin uh, iemand, ja, uh, een toerist die langskomt en ja, die, gaat, die vliegt overmorgen weer terug naar zijn eigen land. Uh, dus ja, dat, dat, die verschil merk je wel heel erg.
1: En als we het nu hebben over uh, Engeland. Want daar kwam uh, recent een persbericht van jullie naar buiten. Uh, dat er uh, op 100 zaken wordt, uh, wordt ingezet. Dat is een behoorlijke uh, ja. toename. Hoe heb ja. je dat voor elkaar gekregen?
3: Uh, 110 in jaar. En uh, nou ja, weet je dat dat begint ook. We hebben een, een, een consultants die ons wereldwijd vertegenwoordigen. Uh, Focusmarkt nu is dus Europa. En nou, dan ga je weer hetzelfde proces aan zoals we in Nederland aangingen. Maar dan, uh, focus was eigenlijk Duitsland. Toen werden wij benaderd door, uh, Engeland deden voor de rest geen, geen mm -hmm. marketing of iets dergelijks. Toen werden wij benaderd door, een, door, door onze huidige franchise partners, uh, freshly baked group. En zij zijn de master franchise nemers van Antients. Dat is een pretzel concept yep. uh, uit Amerika. En zij wouden in een portefeuille uitbrei uh, gaan uitbreiden met een concept wat langer door de dag heen kan. Uh -huh. nou Pretsels die ze hebben meer een grab and go concept. Zit ja, dat is een snackje. Snackje ja. zitten voornamelijk in vliegvelden, treinstations en, en uh, zij willen toch wel wat meer. Uh, ja, ze willen groter, ze willen groeien en uh, ja met Antijans groeien. Ze gaan ze ook doorgroeien, maar ze willen toch wel wat meer de dagbesteding. Wat, wat, ja, wat beter besteden. Zodoende zijn ze met ons in, concept, uh, in contact gekomen en ja, dan ben je. Uh, een jaar bijna gaat, gaat er dan overheen. En dan zie je, Komen zij langs, uh, wij langs, uh, langs de vestigingen. En, en dan daar investeer je ook weer heel veel tijd in. Hadden
1: zij nog twijfels?
3: Uh, nee, nee. Ze, hadden, ja, ze zijn wel daarna dat weet ik nog, dat weten ik nog, dat toevallig gesproken. En die zeiden van ja, uh, we hadden een laatste voorstel liggen. En dat weet ik nog, toen viel het even stil. Want de voorstellen gingen, we gingen continu heen en weer. En toen viel het in één keer twee weken stil. En toen had ik nog gezegd, ik zeg, ik heb het gevoel dat zij bij één winkel langs zijn geweest. Of dat ze gewoon een, 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 een mystery guest shop hadden. Dat hadden ze ja. inderdaad gedaan. En toen gelukkig, op het moment dat je met mij naar die winkel gaat, dan snap ik ook wel dat het allemaal gewoon goed zit. En dat ja. je, dat, 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 en je, maar je wilt wel weten van, oké, okay, hoe is het op het moment dat, ja. dat, dat, dat ze er niet bij zijn of dat wij er zelf niet bij staan. En, en dat viel dat, viel, viel, dat was de laatste test wat zij ook hadden. Dat was heel goed. En dat uh, nou, zij willen natuurlijk gewoon de recht hebben van een land. Ze willen niet dat een ander massas franchise komt. Ja. Dan ga je weer onderhandelen. Wij hebben een bepaalde visie van een land. Ik wil een bepaald aantal winkels hebben. Daar moeten zij natuurlijk aan kunnen voldoen. Uh, nou, dan komen, ja, fundingstrategieën komen erbij. Van hoe ga je dat aanvliegen? Hoe gaan we dat doen? Uh, nou, dan kom je op een bepaald nummer uit. En dat is dan uh, 100 in 10 jaar. En uh, daar teken je met elkaar een contract voor.
1: Maar Armin. Uh... Het klinkt nu allemaal alsof... de uh, sky uh, the limit is. Uh, welke hobbels zie jij onderweg
3: nog? Want het, het, het zal vast niet alleen maar... Uh, nee, het, uh, nee zeker, niet, zeker niet. Maar ik denk dat die hobbels... Uh, um, ik zeg altijd ondernemers... ook een stukje karakter hebben. En die hobbels bouwen karakter op. Um,
1: maar maar welke, welke zie je? Van, nou, daar moeten uh, we even oppassen. Of dat, dat zijn momentjes dat je extra scherp moet zijn?
3: Um, ik denk dat wij heel goed hebben gedaan... De afgelopen jaren door... Uh, wij hebben geen wij doen dit zonder investeerders achter ons of, of uh, flinke sommen geld, uh, flinke geld uh, op te halen. Want ik vind op het moment dat, jij, uh, dat geld geen probleem is... is dat heel vaak ook het grootste probleem wat je mee te maken hebt. Want dan ga je heel vaak uh, wat sneller beslissingen nemen... wat niet altijd ten goede gaat van, van je Te snel groeien. Te snel groeien. En op het moment dat je wel... Wij groeien ontzettend hard, maar nog steeds wel binnen ons eigen budget. Uh, waarin je zou kijken, nou, weet je, tien zaken, zes, uh, zes, tien, twintig zaken. Gaat dat niet te hard? Het is nog steeds binnen ons budget en dat is dan ja. het fijn. En ik denk, ja, ik denk als wij, nou zoals een goede vriend vriendrijf, 100 miljoen had opgehaald, dan, nou, dan, ga je, dan ga je echt hard. Dan ja. ga je echt hard. Maar en dan daar ben ik wel zeker in, in, in QSR, in uh, Fast Service. Ik weet niet of dat, dat voor ons zo goed zou komen. High-end is gewoon een heel ander tak van sport.
1: Maar wil, wil je eigenlijk zeggen van stel... ik had nu genoeg geld gehad om 25 zaken te openen... dan had daar misschien een verkeerde zeker, locatie zeker, tussen
3: gezeten. Zeker, want dan, dan ga je daarin... Ja, dan ga je, je gaat gewoon veel, veel, veel sneller beslissingen nemen... Puur omdat je bepaalde, bepaalde targets wilt halen. Of je weet je, nu moet je gewoon echt goed nadenken. Van okay, hoe, gaan we dat, hoe gaan we naar voren? Hoe gaan we het rondbreien? Hoe gaan we het geld ophalen? En dat remt je enigszins. En natuurlijk, je bent heel erg locatiegebonden. Want ja, triple a locaties daar, daar moeten wij zitten. De mec moet in de buurt zijn. Ja. Dus daar ben je wel, uh, daar ben je ook wel aan gebonden. Dus dat, dat remt enigszins je groei, maar dat is wel te goede. Ja, Armin,
1: uh, tot slot. Want ik zit ook uh, met een schuinhoog naar <coughs> naar de, de tijd te kijken. Je bent dit avontuur begonnen. In de VS. Toen ja. zag je van, uh, dit kan wel eens wat uh, in Nederland zijn. Eindigt het avontuur ook als jij uh, in de VS actief bent? Je weet denk ik een beetje waar ik nu op doe. Is dat ooit een droom?
3: Ja, nou, dat zou, ik zou het geweldig vinden om, om, een, uh, om een winkel in Amerika te hebben. Meerdere winkels. En dat, is, dat zie je wel met Engeland. Engeland is een soort van springplank voor alle Amerikaanse concepten om Europa in te komen. Maar vice versa ook. is <laughs> dus voor alle Europese concepten om Amerika in te gaan. Maar goed, wat de toekomst brengt, dat, uh, dat weet ik niet. Ik zou het wel heel mooi vinden.
1: Dus ooit misschien kunnen we een Fat Fills in Philadelphia verwachten bij
3: wijze van Zeker. spreken. Zeker, zou ik het mooi vinden.
1: Mag ik je hartelijk danken, ja, Armin Fabian, oprichter van Fat
0: Fills. Dit is De Ondernemer Live op Nieuw Business Radio met Jonathan van Noord.
1: Ja, het is één uur, dus dat betekent alweer het einde van De Ondernemer Live. Dankjewel voor het kijken of luisteren. Heb je iets gemist en wil je terugkijken? Check dan de YouTube pagina van De Ondernemer. Volgende week zijn we weer tussen elf en één bij De Ondernemer Live.